1: открытая студия.
2: 18.03. И сегодня мы решили поговорить с вами о самом актуальном, о самом страшном, о самом волнующем нас. Ну, конечно, про омикрон. С вами Ольга Маркина.
0: И Сергей Волчков. И, и у нас сегодня знаковые гости в контексте нашей беседы. Это Владимир Георгиевич Дедков, заместитель директора не эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по научной работе. Вот и...
2: я... Да, здравствуйте. Да, я
0: сегодня приветствовал Владимир Георгиевича фразой «человек, который смотрит коронавирусу в глаза». уже». Третий год, если не ошибаюсь? Ну, по сути, да. Около того, да. Около того. И Светлана Леонидовна Баннова, заведующая отделением для детей с COVID-19 Государственного педиатрического университета.
2: Да, мы да. очень рады, что вы нашли возможность прийти, потому что сейчас, я так понимаю, такая истерия, вот по-другому и не скажешь, из-за омикрона поднялась. И в мире, и в стране, и в частности в Петербурге. Нам, нам Беглов угрожает тем, что значит, заболеваемость она будет вертикальной, то есть сразу раз, и все заболеем, и умрем. Вот, У нас опять ужесточают ограничения, грозят новым локдауном. Но насколько это оправдано? То есть говорят же, что омикрон, правда, хоть и заразнее, но переносится-то легче. Так ко а мне вопрос? Ну, например, да. <свят> начнем. <свят>
1: ну, смотрите, на самом деле, да, омикрон в большинстве своем клинически протекает менее выраженно, чем... Та же самая дельта. Ну, во всяком случае, так говорят. Да? Это, опять же, э, из чего делаются такие заключения? Из наблюдений за больными. Да? Вот статистически, вроде бы, угу. люди, болеющие, инфицированные вариантом омикрон, болеют угу. в среднем э, менее выраженно, чем люди, которые инфицированы другими штаммами. Но э, проблема-то в чем? Омикрон при этом еще и более контагиозный. Да? То есть, если раньше... Ну, условно говоря, человек, инфицированный вариантом Дельта, например, заражал двух человек в среднем, да, то теперь человек, инфицированный омикроном, может заразить в среднем там три или четыре человека. Это приведет к тому, что просто будет ну, волнообразный рост заболеваемости. И из-за того, что общее количество заболевших людей будет больше, ну, среди них же все равно есть небольшая часть которые болеют тяжело, да, которых надо госпитализировать. Но из-за того, что в вот общее количество этих случаев будет очень большим, то и количество людей, болеющих тяжело, не в процентном отношении, а в абсолютных угу. числах, угу. будет больше. Поэтому э, лечебная сеть просто перестанет с ними справляться, да, там количество, койко места оно же не резиновое, оно какое-то ограничено.
2: Ну, то есть вы говорите о нагрузке на э, систему здравоохранения. Ну, собственно,
1: а, это да, Безусловно. Это,
2: это да. А вот, собственно, с точки зрения, вы, вы же понимаете, что своя рубашка ближе к телу. То есть я хочу спросить с точки зрения меня, обывателя. Если
1: Ольга заболеет омикроном. Смотрите, с точки зрения обывателя, у него риск умереть от э, коронавируса SARS-CoV-2 в целом э, очень низкая у каждого отдельного индивидуума. Да? Угу. Летальность от коронавируса небольшая. Летальность. Ну? Что такое летальность? Это сколько людей из заболевших э, коронавирусом умрет. Летальность небольшая. Она э, составляет 2-3%. Да? Не более. Есть инфекции гораздо более опасные, с которыми мы живем, и они там на нашей территории, на территории нашей страны циркулируют. Там летальность может быть 25%, 30%. Да? Просто другое дело, что людей, которые этими инфекционными агентами заражаются и болеют, очень мало. Да? И в абсолютных числах заболеваем, ну, как бы количество заболевших в абсолютных числах, оно небольшое. В целом, да. Но если уж вам так в кавычках повезет, и вы этим инфицируетесь, да, то риск умереть у вас гораздо выше будет, чем от коронавируса. Но здесь ситуация другая. Болеют сразу много людей. Среди них очень небольшой процент болеет тяжело в процентном отношении. Угу. Но в абсолютных числах это достаточно большое количество. Угу, это Во-вторых, вирус новый. И ну, есть такой у эпидемиологов термин проиммуничивание, ну, он такой немножко, как сказать...
2: — Жаргонный. — Жаргонный, да, да. да, наверное, совершенно верно. — Да,
1: проиммуничивание населения. То есть это что означает? Если э, инфекционный агент какой-то, ну, достаточно старый, да, он уже, по сути, по человеческой популяции прошелся, и, ну, к сожалению, те люди, которые генетически предрасположены были к тому, чтобы болеть тяжело, они, скорее всего, заболели и умерли, их уже нет, да, uh -huh. вот те, которые остались, они, ну, имеют, ну, какие-то генетические варианты. Чего-нибудь у себя Который им позволяет успешно противостоять Этому заболеванию
2: То есть есть некий шанс, что те, кто остались То бишь мы, например, с Сергеем Волчковым Что может быть Мы уже проиммуничены И нам не грозит летальность
1: а, Ну если вы уже поболели было? Я не знаю об этом да, было, было то, дело? Ну как бы с большой долей вероятности Если у вас это происходило В легкой форме Ну вряд ли у вас будет тяжелая
0: форма в будущем Если mm -hmm. вы столкнетесь с этим Врачи подъем.
2: говорили в легкой но было тяжело.
0: А вот я хотел уточнить: по нашей инсайдерской, скажем так, информации, Смольный пока что не вводит локдаун, потому что у нас очень медленно растет количество госпитализаций. То есть много новых случаев заражения, но при этом мало госпитализации, поэтому система здравоохранения в целом справляется, и все у нас идет неплохо, и закрывать нас по квартирам не спешат чиновники. Правильно ли я понимаю, что это ненадолго? — Ну, как пойдет. Безусловно, все управленческие решения,
1: они ведь направлены не на то, чтобы не допустить распространения вируса вообще. Это невозможно. Просто... Управленческие решения нужны для того, чтобы модулировать вот эту вот волну. Мы не можем ее полностью прервать. Да? Мы понимаем, что да, это новый геновариант, он более заразный, значит, теоретически от него заболеваемость должна расти быстрее. Поэтому в нужное время мы должны иметь возможность вмешаться, мы за этим следим. Да, мы, э, зачем мы занимаемся вот, выявлением там, случаев омикрона, считаем, там, где, когда и сколько, там, кто его привез. Как раз для того, чтобы люди, которые э, принимают управленческие решения, имели объективную картину и вовремя могли эти решения принять для того, чтобы сбить волну заболеваемости.
0: — Ну вот если э, принять... — Во внимание тот тренд, который у нас сейчас есть, да, вот та ситуация, которую мы имеем сейчас в плане эпидемии в целом и омикрона в частности, что нас ждет? Вот, например, тот же сам Александр Дмитриевич Беглов сказал, что что-то более опасное, нежели просто очередная волна заболеваемости. Действительно что-то более опасное грядет, на ваш взгляд?
1: — вот смотрите, у нас последняя, так называемая, четвертая волна доходила там до четырех с небольшим тысяч в сутки, Да, да. Это было очень тяжело, Тяжело. но это был не омикрон еще. Это была дельта uh -huh. наша, уже привычная, которую тоже еще в мае, в начале мая все с ужасом ожидали. Да? Доходило до 4 тысяч. Сейчас ситуация какая? Значит, Меняется вариант Раз. Да, значит, Геновариант более э, инфекционный. То есть, как я уже сказал, там нарастать заболеваемость теоретически должна гораздо быстрее, то есть вот график роста должен <связать> быть круче, вот большое количество людей после новогодних каникул съездили там, в Турцию и привезли на микрофон. не знаю, в куда, в но он откуда у нас появился? <связать> Его завозят. Да, он же не у нас зародился, да, он появился где-то. Причем очень сложно говорить о том, откуда именно человек это взял, где он привез, потому что люди э, в крупных хабах, да, там, аэропортах, ну, таких там, как Стамбул, например, Конечно. там просто вот так вот это все перемешивается, как такой бульон. Да, то есть здесь идут люди там европейцы, тут идут люди.